0: 新木浩二のカセット遊ショーナ小南ー33442023年12月8日金曜日日本から「今日も気合気合で555」ということでよろしくはいということで今日の COVID-19 第 1, 1118回目ということですけれども感染者数はですね口待<笑>ってないなすいません。感染者数はあのやっぱりえー、っと少しずつ右肩上がりのですね。角度が急になってきています。えー、っとやっぱり増えてるんですね。あの検査の数がですね。増えているわけではこないとは思うんだけれども、まあいろ,いろとですね。まあ、気になる状況がですね。刻一刻とあの我々のですね。まあ、生活の周りに溢れてきているっていうね。えー、っと注意しなければいけないこと、たくさんあるんじゃないかなと思うわけですけれども。今日もですね気になったところ語っていきたいなって言ったところで最後までよろしくはいということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれどもえー、っとですね、まあ、5日月曜日の段階で感染がですね確認報告されていた方々の数が2万2940名。そして6日火曜日の段階で感染がですね、確認、報告されていた方たちの数が2万4118名ということをって、改めてですね、お見舞い申し上げますということと早い回復をって形になるわけですけれども両日とも感染者数、えー、と陽性率は陽性率 10% というね、まあ、高いところで、えー、とずっとこう推移をしているんですけれども、まあ今日はです、ねえー、とまだ7日の分はまだ出ていないですもんね。で、あのー、もう2万4118、えー、このですね、まあ、12月に入ってから1週間ってガンガンガンとですねやはり感染者数が上がってきていますそしてインフルエンザもですねものすごい勢いで感染者数が上がってきているとでその状況下の中で、えー、っと3年ぶり4年ぶりと言われている防震年間のですねシーズンがいよいよ、えー、っとも始まっているっていうねまあ、中にはですね、えー、と忘年会、えー、っと、なんて言ったんでしょうかね、まあ、いくつかね、いろんなこうグループに所属をしていると、今日はどこの忘年会みたいなね、えー、っと、日々ですね、そういう予定が入っている方たちも多いんじゃないかなと思いますけれども、まあ、そういう状況で人々がですね、より、えー、っと、感染をする確率が高い、リスクの高い状況へとですね、社会全体が突入していくと。そして、去年、おととしのですね、状況を見ていると、どうしてもこの12月のですね、えー、と頭、ここからですね、まあ、1月いっぱいって言ったんでしょうかね、大きな感染拡大の波をですね、やはり、えっ、ー、と、何回も経験しているわけですよ。そして、行動をですね、自粛するような、そういうね、制限がかかっている中でさえ、感染拡大がですね、起きているっていうね、ことを考えると、今年のですね、第9波と同じように、制限のない、えー、と状況下で、人々がですね、フルスペックで今年は大移動しますと、それから、防震年会、各種パーティー、そしてバーゲン大会、ありとあらゆるイベントが、すべてフルスペックでこう戻ってくるっていうことを考えると、普通にね、えー、っと、振り返ってみるとですね、えー、っと、この感染拡大の波のですね、えー、と状況がどうなっていくのかっていうのは非常にこう想像しやすいんじゃないかなと本来であれば思うわけですよ。で、えー、と状況としては夏のですね、感染拡大第9波これをですね超えるっていうね状況か想定されるわけですけれども、えー、とそれに相まってですねインフルエンザも感染拡大をしているとそしてインフルエンザと,、えー、と COVID-19 両方に感染している方たちの数もですね、増えてるはずなんですねあの。両方ともこう感染してしまうわけですよ。で、やはりですね、両方に感染をするとかなり体に対する負担っていうものがですね、えーと、のしかかってくるっていうことできついみたいですね。あのニュースではこう出てきませんけれども、あの症状がですね、えー、とちゃんとこう紹介されています。えー、と日本ででもそういうい方たちがですねちゃんとこう見つかってて治療を受けけるわけですよところが今はですねもうニュースにこうならないんですね、えー、と注意喚起って話になるんですけれどもあのー、そしてまあ再三伝えてきてるようにですね感染症対策をやることによってかなりですね効果的にそのリスクを減らすことができるっていうことを我々は再確認しなければいけないとそしてその中で一番ねえー、と我々が身近でこうできること、これは一体何かっていうと、マスクをする、それから換気をする、人組みを避ける、手洗いをするっていったです、ね、超シンプルな、えー、と感染症対策ですよ。これをですね、えー、と気をつけてやれば、インフルエンザもコイナインティーンも、その他のです、ね、感染症に関しても、かなりリスクをです、ね、回避することができるっていうことは、えー、ともこれ、世界のコンセンサスですよ。であのー、中にはですね感染していないのにマスクをする意味があるのかっていうねまあそういうですねえー、っと枕言葉を使ってマスクを反対している方たちがですねやっぱり日本をはじめ世界にはいるんですね。えー、っと,ということはしっかりとしたですね情報がちゃんとね届いていないって話になるのってあの自分からウイルスが外に出ていかないっていうのは当たり前なんだけれども自分がウイルスを吸い込んで感染をしないためにはですねやはりマスクっていうのは必要になってくるので自分が感染している感染していないってことはさておきマスクをすることによって自分からウイルスを外に出さないそれから自分の中にウイルスを入れないっていうね両方の作用があるんですってことはあの是非えっと何て言ったらいいのかな国はですね丁寧にこう説明していく必要があるんじゃなないいかなと思っていますあのせ、ー、きチケットこのパンフレットをですね新しく、えー、と新型コロナウイルスって言葉も入ってですね作られているわけですけれどもえー、っとね咳をすることによってウイルスが、えー、っと飛散していくというか周りに行くのってマスクをしましょうというですね注意喚起になってるんですよ。いやいややあれではあのー、ね感染していないのにマスクをする必要がないでしょうっていう理由のためにですね書かれてるような作りになってるのってあの両方あるんですっていうことが何で言えないのかなっていうね不思議でこうしょうがないんですけれどもちょっと残念なんだよね予算を作って予算をですねかけて作っている割にはですね情報の中に、えー、と偏りがあるっていうねその辺、なんでちゃんとできないのかなと、もう不思議でしょうがないんですけれども、まあそういう,こう状況です。で、えっ、ー、と、これからですね、本格的に、えっ、ー、と、インフルエンザ、c o i 1 9えっ、ー、と、1月、えっ、ー、と、1日、この前,月前後かな、日本は、で、なんだろう、えっ、ー、と、お正月のですね、えっ、ー、と、家にこう帰るというか、実家に帰る、これが今まで以上にこう起きるわけでしょう。そして、初詣です。えー、と、とまあ、いろんなね、まあ、自粛って言ったところって初詣も自粛していたのか今年は一気に増えます。そうすると今までなかったその感染拡大のリスクそういうね状況かえー、っとこの過去3年間なかったことがこの冬を起きるんですよ。そしてこれが起きた時のですねえー、っと状況というものをこう考えるといやこれね年明けからのですね23週間医療機関かなりえっ、ー、迫するんじゃないかなっていうことが想定されてしまってですね、まあ、戦々恐々とするんだよね。で今そのね母親の介護っていうことって、あのー、先生方からそれから看護師の方たち、まあ、医療機関の方から言われているのは「あの何セコイトナンティーン」この感染だけはですね勘弁してもらいたいと、まあ、そういうねえー、っと話がやっぱり直接ね先生方から聞かれるわけですよ。この、えー、っと年齢ってあの感染っていうのはやっぱりこう勘弁してもらいたいっていうね、まあ、状況って、まあ、そのぐらいねえー、っと重症化リスクを持っている方たちの周りはかなり神経質にですねこの冬を迎えているって話ですよ。そういうことが、その緊張感が全く報道というか、えーと、日本政府からもですね、伝わってこないっていうね、感染症危機管理統括庁は、日本にはですね、脅威になるような感染症かないっていうね、もう驚くような見解をですね、示してるんですよ。本当に大丈夫ですかっていうね、このコイ o v i d 1 9によるですね、えー、と後遺症害って苦しんでる方たちどれだけいますかって話してでそういうね後遺症で苦しむ方たちをですねえー、っとこれからもですねどんどん日本国内って増やすっていうことに関して危機的なね感覚っていうのを感染症危機管理統括庁では持ち合わせていないんですかっていう話にこうなってくるんですよ。全く興味関心なないんだろうねね、えー、危機的な感染症ははです、ね、日本国っっていう発想のもとだから今特に動く必要はないんだっていうねいやマジかといやそういう部署であれば今日本国内でですね起きているありとあらゆる感染症についてのですね分析をして一つ一つですね他の専門部門と,、えー、と連携取りながらあのー、なんだろうその感染拡大のですね傾向を逐一いろんなねウイルスに対して細菌に対してデータを収集しそしてすぐ対応できるようなもろもろのね対応を準備していくっていうのかえ危機管理統括庁じゃないかなと感染症危機管理統括庁の仕事じゃないかなってあれきゃ思うんだけれどもだから休んんででる暇といいうかななはずなんですよ情報収集をして何かあったらすぐ動く世界のですね感染の拡大でこの中でいろんなその脅威になるようなものっていうのはたくさんこう日々報告されているわけでそれか日本に入ってくるか入ってこないかっていうのは時間の問題だったりするわけでしょ誰ならばそんな流暢に構えてるような暇ないわけなんですよ常にこうフル稼働のはずでいやなんかね今特に緊急なものないから別に働かなくていいんだって言われてしまうとですね結局は後手後手起きた時にですね対処療法的なことしかも準備をしていない状況って何か起きるのってスタートがですねずっとこう遅れるんですよ。そんなことをですねまた繰り返すんですかっていうのかあのー、ね内閣の中に置か,置かれた感染症の危機管理統括症ですよ。内閣の中に置いたっていうこと自体がもうアウトだよね。この政治的なですね戦争のなさっていうのが、あのー、岸田政権岸田さんのですね、えー、とウィークポイントかなとまあ適所適材って言いながらその人事っていうことに関してもあのー、不適材であの何、ー、て言ったんですかね、あのー、そういうところにこう値しない人物っていうね人たちを当てて、あのー、大臣になってもすぐね、えー、っと大臣辞めなければいけないそれどころか、あのー、議員を辞職しなければいけないっていうようなですね犯罪をやっていたということが分かってきたりだとかまあひどい状況ですよ、まあ、そんなねえー、っと岸田さんのですね、まあ、最近というとやはり金と政治の問題もう次次から次へと出てきますねそして公安がですねあの任意聴取をこうしているっていう状況も分かっていててその中で新しい事実がどんどん分かってきていててもうみんながですね言い始めてるんですね。そうするともう言い逃れができないと。えっ、ー、と誰々がどのぐらいのお金をですねキックバックでもらっているっていうね裏金をこうやってこう作ってるんだっていうことかどんどん日々新しい情報がこう出てくるのでもう言い逃れできないと言いい逃れできないのに国会では答弁を差し控えるって言ってあの答弁拒否するんですよ。あのないならないって言えばいいのにあのそうやって時間稼ぎだけをやっていくと。でこれ臨時国会が終わった後、えー、っと一気にですね、えー、っと任意聴取されるもしくは略式起訴もしくは起訴もしくは逮捕という形でえー、っ政界がですね激進するようなことが次から次へと起きるんだと思います。ということは長きにわたってそうやってお金をですねえー、っと政治にこう使うことではなく自分の私腹を肥やすためにですねお金を集めていたってことかおそらくどんどん明るみにこう出てくるかと思います。なんかえー、っと本当に私的に使うお金としてですねどんどん、えーお金を集めていたっていうことがですねもう次から次へとこう出てくるそしていろんなね議員の方たちにですねインタビューをするとノルマをですね達成したことがないのでキックバックをもらうチャンスはなかったって言い方をしてる方たちがいるっていうことはああキックバックがあったんだっていうことをですね匂わせるわけじゃないですかそしてあの何、ー、だろう中にはですね、あのー、少ししかもらっていなかったみたいなねあもらっやっぱりキックバックがあったんだって話でしょだからついスまはですねえっと会ってないというか皆さんのこう証言をですね付き合わせていくとあのー、キックバックで私服が肥やされていくっていう事実か組織的にね行われていたってことかもう次から次へと出てくるわけですよ。でいろんなねえー、っとパーティーが終わった後にですねえー、っと呼ばれてあのー、チャブートにですねお金が入っていててそれをこう一人ずつ渡されていくっていうねこれも、ね、あの事実としてどんどん分かってきているっていう話になるのでその中で一番荒稼ぎをね総理大臣になってからも荒稼ぎしていたのが岸田さんっていうねえー、っと過去の総理大臣では例がないやり方をですねやっていたみたいって、まあひどい話ですよ。まあ、そんな方たちがですね一人一人の健康と安全をですね語るなっていうことで、まあ、そんな方たちか立法してえっ、ー、となんか憲法改正についてのですねえっと今議論というものかずっとね毎回行われているんだけども閉会中でもですね憲法をこう変えることに関してやらなければいけないっていうねまあ憲法審査会開かれてるんですがこれもちょっとおかしな話であの憲法をですね変えなければいけないっていうのは国民から出てきて初めてね始まるんだけれども。政治家誘導っていう状況っていうものがおかしな形態にこうなってるんですよ。で今憲法審査会で言われてることのほとんどは実はあの憲法を変えなくてもできることばっかりなんだよね。であのただその憲法審査会を立ち上げる自民党のですね思惑は何かっていうと戦争ができる国にするためにはあの国家主権じゃなければいけないわけですよ。国民主権じゃ戦争できないそれからえー、っと何だでしょうかね例えば軍事裁判所をですね復活させなければあのー、戦争ができないって話なのって軍事裁判所も復活させるそれから自衛隊をですね軍隊っていう風にしないと戦争ができないのって軍隊として明記する誰だとかまあいろんな理由をつけながらですね一つ一つ組み合わせていくと戦争ができる国としてのですねパーツを全て憲法の中にこう書き込むっていうことをですねやりたくてしょうがないそのためには憲法全文か邪魔になるんですよそれで何を言い出したかっていうと憲法全文を変えてしまおうっていうですねとんでもないことも言い出しめ言い始めてるんだよねまあ確かに自民党のですね改憲案これをですねえー、っと全部細かくですねチェックをしていくとあの全、ー、てにおいて戦争ができるそういうね状況を作り出すことができえー、っと公共の福祉みんなの幸せのためにっていう言葉で統一感が出ている日本国憲法なんだけれどもその公共の福祉って言葉を全てですね公の秩序つまり国家権力国家をですね秩序を国の秩序を乱さない限りだから一人一人の幸せどうでもいいんですよ。あの国として命令にこう従う方たちを縛るための憲法になると,、えー、と今のですね、えー、っと日本国憲法は権力を縛るためのものとして存在していますところが自民党の改憲案は、えー、と憲法を使って国民を縛るためのものにしようとしているだから全く違う国にしようとしているでこれをですねクーデターと言いますでこれをですねえー、っとその憲法審査会ってやり続けているんだけれどもだからちゃんとね研究して、えー、っと憲法のことを分かっている形は法律でできるんだっていうことを再三言っているただし、えー、っとここにもしもですね、えー、っと付け加えるのであればデジタル社会っていうね IT の世界になってきてそこでのですね、えー、っと人権保障というものか入ってもいいのかなっていうのはね確かにその当時なかったことなのってひょっとしたら憲法のえっ、ー、と緩やかな枠組みとしては必要になってくる。これはねあるのかもしれないけれども、その戦争ができる国としてのですね、国民主権から国家主権に繰り返るっていうような論法というのはあったはいけない話なんですよ。あの日本はですね、えー、国際紛争を解決するためにはえっ、ー、と武力を持ってあのー、紛争を解決するということに関しては放棄するっていうね。向き合ってですね、えーっと、話し合いをずっと続けていくっていうですね、人類回目指すべき道をです、ね、指し示している、非常にです、ね、最先端を行く、そういうね、えー、っと憲法にこうなってるんですよ。世界の見本になってるんですね。それをね、あのー、自分たちで壊すっていう発想自体がですね、もうおかしいな話で。そそれをこう壊そうとしてる方たちはいかにですね人々からお金を集めるのかっていうねお金集めの仕組みっていうものを自分たちの地位と名誉これをですね縦にしてどんどんですね拡充させてきたっていうのかえー、っと今ようやくですね言われていたことではあるんだけれどもやっと明るみに出るっていうことで、えー、っとここでですね一度淘汰してですね公民権停止して、まあ、そういう方たちは、えー、っとちゃんとですね罪を償うっていうねことをですね、ぜひやっていただきそしてその本当にね日本という国そして目指そうとしていたものそして国民のですね衣食住健康と安全これに関して世界に対してですねあの強調しながらあのやっていくそういうね、えー、っと第二次世界大戦後のですね国民一人一人が願っていた平和ってことに対するですね、えー、っと思いこれを今だからこそですね、えー、実現していこうというねままととっていいくようううなそういうところにですねちょっと時間かかるかもしれないけれども雨降って地固まるっていうねことわざこういうですねまあ状況にこうなればいいなっていうね思いがあるわけですけれどもまずはですね感染症対策これに関してよりね丁寧に毎日のようにですねえとちゃんと注意喚起をしなければいけないとがしかしその注意喚起をしなければいけないえと厚生労働大臣もですねえー、と闇金、ね、いろんなところからですね多額の献金を受けているっていったところって結局はなんだかんだ言いながら金ですかっていうね人ですのって期待できないんですよ。であるならば、あのー、心ある方たちのですね、えー、と一つ一つのこの行いっていったところで世の中がですねより成長にこう向かっていくこういうところにこうね、えー、と期待するしかないとそして、あのー、本当にねふざけてるなってと思う状況か今、コイトナインテのですねニュースの多くで例えばとコイトナインテのですね助成金を使って荒稼ぎをするであるだとかその助成金をですね使って私服を肥やすみたいなまあそういうことがニュースでよく言われているんだけれどもそしてそのね悪用していた方たちがたたかれるんだけどそれはねもちろん叩かれてしかるべきかもしれないんだけれども。そもそものところもちゃんと語ってもらいたくって、そういうね、助成金のですね、仕組みってことに関して、オペレーションですね。これか政策としていかにこうずさんであったのかって話でしょ。だから、政府のですね、当時の安倍政権ですかね、菅政権ですか、そして岸田政権、この政策のありようって言ったところって、どこにお金が落ち、そして誰がですね、得をしたのかっていうことも含めて、誰のための本来政策であるべきであったのかともちろん感染をして苦しんでる方たちにどうやってですね寄り添っていくのかっていったところでえっと政策がですねなされていかなければいけなかったんだけれども中抜きの構造を作るためにものすごくですね時間をかけたりだとか実際えっとそのお金がですね来なかった人たちもいたりだとか。で企業体によってはあのー、なんでここにこんなにお金が集まるんだっていうところがあったりだとかもうオペレーションがですねえー、っと立憲構造の中でしかを作られてこなかったっていうのかそもそものあったあった,あったちょっと引っかかりましたね<笑>すいませんえー、っとそもそものえー、っ,と,誤りだったと思うんですよだからいろんなね不正行為ここに対してですねえー、っとニュースかあのー、ちゃんとね公開されていくとはものすごく大事なんだけれどもでもそのような状況を作ったオペレーションに関してしっかりとですねメスを入れていかなければいけないんですよ。そういうやり方をしなければこうはならなかったよねって話でずっとこう言われていたことってそのいろんなねその故意と難易度のさなかどうやって支えていくのかっていったところってあのそのね自民党案のやり方ではこれだけのですねこぼれていく人たちいるでしょって話でずっとこう議論されてでも数の力で結局こういう状況になってるんですよ。蓋を開けたら、至る所で無駄が出ていた、それからそれを悪用した人たちがいた、さらにですね、なんと、えー、っと、役人、例えばそのね、えー、っと、永田町にいる方たちであるだとか、議員さんですよね、議員の中でもそれを悪用した方たちがいたっていうね、もうとんでもないことがこうたくさん起きたわけでしょだからそういうういことが起きるようなオペレーションだからもうできたことはたくさんあったにもかかわらずそういう余地を残しそして利権絡みのところにたくさんお金が起きるような落ちていくようなことをですねわざわざやったっていうことは安倍菅政権のですねえー、っとメスを入れなければいけないところでそういうですねうんと何か起きたその起きたことを利用して自分たちの私服をですね肥やすようなことをやるっていうのはすごくこう、まあ、言葉としてはですねえー、っと汚いというかもうなんか人の不幸をですね、まあ、自分たちの利益につなげるような、まあ、そんなことをですね川山陽でやりそして権力という座にいてですねそれをこうやりきることができるってことをやった結果が今起きているわけでそこに対してやっぱりこうメスを入れるってことをですねぜひ、えー、っと声を上げていかなければいけないしメディアはですね、もっとこう追求しなければいけないと思うんだよね、社会っていうか我々のこう代弁者としてね、まあ、そんなことをちょっと思いますね。まあ、今日もえっ、ー、と国会あります。いかにですね、グダグダであるか、そしていかにですね、説明責任を果たさずえっ、ー、と答弁拒否を重ねていくのか、ありえないことがですね、今日もたくさん起きるかと思います。でもそういうね、一つ一つをですね、許してはいけないって言ったところで、今日はですね、くれていきたいと思います。はい、といととうことでまだまだですね、えーと、簡単の差、これがですね、今年はかなりきついです。体調ですね、崩しやすい状況、それにですね、12月の忙しさ、これがですね、疲れとなって、さらにですね、感染をこうしやすい状況、これがですね、もう次から次へとこうやってくると、あのーね、暖かく、そして、えー、と休めるときにはしっかりと休むと。いうような形でなんとかですね。うまくこの時期をこう乗り越えていきましょうって言ったところで、今日もですね。最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。